0: bij de Moving Abroad podcast. Een podcast waarin ik, Maaike den Beste, verhalen deel van mijzelf... maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is. En ook wat er allemaal niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus... om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Wist je trouwens dat er ook een Moving Abroad community is... Daar deel ik nog meer tips over verhuizen naar het buitenland, maar vind je ook andere dromers die de stap overwegen. En er zijn regelmatig live Q&A's met gasten uit de podcast. Kom er gezellig bij, je vindt de link in de show notes. Nog één ding voor we beginnen met de show van vandaag. Ik vind het superleuk om te horen wat je van de podcast vindt. Dus heb je genoten van een aflevering of heb je nog vragen? Stuur me even een berichtje of deel hem op social media. Dankjewel! Dan nu de aflevering van vandaag. Veel plezier en goede reis! Hallo, welkom en wat leuk dat je luistert. Deze keer praat ik met Brenda van der Brink. Brenda woont in bij een Bedouïdendorp in de buurt van Aqaba in het zuiden van Jordanië. Daar organiseert ze reizen in de woestijn, zoals bijvoorbeeld trektochten te paard. De liefde voor de woestijn begon in 2003 toen ze na een werkbezoek aan Jordanië op de terugreis last kreeg van omgekeerde heimwee. Een aantal jaren van op- en neerreizen volgde tot ze in 2009 zich definitief in Jordanië vestigde. Brenda, welkom in de podcast. Hallo, Maaike. Wat leuk dat je er bent. Um, ik ben ontzettend benieuwd naar jouw verhaal en naar hoe het is om in, uh, om in de woestijn te leven.
1: Um...
0: Daar hoef je niet meteen antwoord op te geven, hoor. <laughs> Maar leuk, leuk dat je er bent in ieder geval. Um, de, eerste, ja, de eerste vraag die ik, uh, die ik altijd stel is, waar ben je nu en, uh, en wat zie je als je naar buiten kijkt?
1: Ik zit nu thuis. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik de rotsen uh, en de bergen uh, in en om de Wadirum. Ik woon in Diza, een klein woestijndorpje aan de rand van de, van de woestijn, de noord, noordoosten. Uh, en met zicht op de woestijn. Prachtig. Ik zie ook wat olijfbomen, want het dorp is natuurlijk uh, net als een oase. Er is uh, heel veel water hier. Uh, Palmbomen, olijfbomen, fruitbomen, druiven. Um, van alles uh, kun je hier vinden. Er zijn landbouwgronden iets verderop maar aan de westkant is alleen maar woestijn. Net als naar het noorden naar het zuiden.
0: Dus jullie zijn echt een beetje een oase?
1: Ja, zo kun je het wel, uh, wel noemen. Er is ook wel heel veel te vertellen over dat water. Ja. Uh, want wij krijgen het water uit de woestijn. Er ligt een heel groot meer, Aquafire, uh, onder de woestijn. Dat loopt door tot in Saoedi-Arabië. Op dit moment... Wordt er water getransporteerd naar zo ongeveer het hele zuiden van Jordanië? Aqaba krijgt water onder de woestijn vandaan, alle, alle woestijndorpjes natuurlijk. Ja. Maar er is een aantal jaren, ik denk een jaar of acht, tien, acht of tien geleden, is er een enorme pijplijn aangelegd naar Amman. Dus in Amman uh, wordt voorzien van water uit de woestijn van Wadi Rum.
0: Oh wauw, jullie zijn gewoon echt een waterleverancier uh, geworden. Ja. Oh wauw, ja. dat is echt uh, heel, heel, heel een hele belangrijke rol die zo'n uh, dorpje heeft. Het
1: is echt een geheim van de woestijn, want ja. de woestijn is echt een woestijn. Het is, uh, het is een droge vlakte. Ja. Maar als je, dan, als je daar dan in bent en beseft dat er zoveel water onder, onder ligt, ja. het, is, het is bijna. Zonder.
0: Niet. Ja. Ja, onder je, ergens diep onder je voeten. En uh, bij woestijn denk ik altijd aan uh, echt hele grote zandvlaktes. Dus. Uh, maar jij had het ook echt over bergen net. Dus je, er zitten ook wel echt bergketens en zo op, uh, op de plek waar je woont. Ja, dat
1: maakt de Wadi Rum zo bijzonder. Dat er zoveel rotse bergen um, uh, zijn naast uh, zandvlakten, uh, zandduinen, uh, kloof. Uh, er is een enorm hoogteverschil... Uh, en dat kun je, kun je duidelijk merken. De richting van Saoedi-Arabië is omhoog. De richting naar Aqua is naar beneden. Oh ja. Yeah. Uh, dat ligt op de, op de Great Rift. Uh, Waar ook de Dode Zee uh, um, uh, vanuit ja, maakt. Ja. Uh, ja. Bijbehoort. Bij uh, diepste punt ter wereld. Diep, diepste zee ter wereld. Of meer is het eigenlijk. Is de Dode Zee. En die, um, die kloof. Die, dat Great Rift. Dat loopt van, um, van Syrië uh, naar, uh, naar Afrika, Ik naar Ethiopië. Uh,
0: ja, en hier, Kenia ja, volgens en mij ook uit. nog. ja En dus langs ja, jouw ja. huis.
1: Um, nou
0: niet ja, niet ja soort van. Langs, soort langs, van. Mijn, langs mijn <laughs> huis,
1: maar het dit dit is niet ver weg.
0: Ja, oké. Okay.
1: Een beetje een bergketen ertussen, en dan, uh, dan, dan zit, je, zit je daar wel in. En dat is, Jordanië is ook een land uh, met enorme hoogteverschillen. En dat maakt het ook zo aantrekkelijk.
0: Ja, ja dat klinkt echt, uh, klinkt echt als een prachtige plek. Uh, maar wel echt heel iets anders dan, uh, dan Nederland. Of, of Amsterdam ja. was het geloof ik, hè, waar jij uh, oorspronkelijk vandaan komt. Ik,
1: ik heb in Amsterdam gewoond, ja. ja het dorpje waar ik woonde was Hellevon. Oh ja. Um, ja, je kunt het niet vergelijken. Je kunt het nee. echt niet vergelijken. Nee. Dus in,
0: en in 2009 ging je dan echt definitief naar Jordanië. Nou, al een paar jaar was je natuurlijk al verliefd en een beetje op en neer aan het gaan. Um, ja. Maar toen je zeg maar de, de overstap naar uh, Jordanië maakte, uh, voordat je wegging, hoe, wat voor leven had jij in Nederland? Dat is denk ik heel anders dan wat je nu hebt.
1: Ik had een heel goed leven eigenlijk.
0: Want wat uh, deed jij dan?
1: Ik was um, schoonheidsspecialiste, massagetherapeut. Uh, ik... Um, ik ben am, importeur van Dodezee Cosmetica uit Jordanië. Yeah. Uh, ik stond ook op... Uh, op,
0: uh, op beurs oh, of zo?
1: Weer, weer, weer Engels exhibitions. Ja, Op, beurs, <laughs> <laughs> op beurt uh, in Nederland om mijn uh, merk en de massages te promoten. Ik had ook een aantal massages die ik uh, trainde uh, aan andere mensen. Die ik geleerd had van de... Van de Beduïnen, zoals de Casatava. Ik heb daar ook heel veel mensen in kunnen opleiden. Wauw. Um, en dan natuurlijk de Cosmetica. Ja. Uh, ik verkoop aan schoonheidsspecialisten, wellnesscentra. Uh, en dat is wat ik nog steeds doe in Nederland. Dus er is nog steeds verbindenis.
0: Ja. Uh, maar je ja, werkt niet meer als schoonheidsspecialiste, denk ik, ofwel?
1: Nee, ik werk hier niet meer als schoonheidsspecialist. Uh, wat ik wel doe als we uh, gasten hebben. Ja. Uh, wat nu natuurlijk al anderhalf jaar niet meer het uh, geval is.
0: Vanwege corona uh, natuurlijk.
1: Uh, ja, ja. Dan, um, uh, dan doe ik retreat, uh, uh, Of dan organiseer ik samen met mijn collega retreats in de woestijn. Uh, met allerlei wellness, um, helende therapieën, uh, coaching... Uh, met paarden, met kamelen, of lopend, of met de jeep. Mensen hebben een keuze hoe ze dat willen invullen. Yeah. Uh, en daartussen door masseer ik dus ook mensen in de, in de woestijn. En dat is natuurlijk nou, de, de allermooiste aller plek waar je <laughs> dit soort therapieën kunt ondergaan.
0: Wij van WC1 zeggen WC1. Nee, ik snap dat het inderdaad echt een prachtige plek is om... Uh, ja, misschien ook gewoon even helemaal weg van alles te zijn en tot jezelf te komen. Uh,
1: de woestijn heeft een enorme krachtige energie, heeft ook energieplekken. Op de ene plek is het meer als, uh, als op de ander.
0: Yeah. Uh, wij
1: zoeken natuurlijk wel die energieplekken op, zeker uh, tijdens de retraites. Yeah. Uh, het is, ja, in de woestijn zijn verder weinig, weinig prikkels die afleiden. Op een gegeven moment, weet je, je kunt, je kunt je telefoon wel opladen, maar op een gegeven moment wordt het ook allemaal aan de kant uh, gelegd. Uh, <laughs> Het echt puur genieten in de woestijn. En het, het, het aarden, het, het gronden, het, het s'avonds naar de sterren kijken. Het, het gaan slapen in de open lucht uh, met de sterrenhemel als, als deken boven. Ja, het, het, ja, het, is een, het lijkt een sprookje. Ja. Maar zeker, zeker mensen die ja, wat ontregeld zijn. Veel last hebben van stress. Uh, tijd willen uh, creëren voor zichzelf. Um, overigens iets creëren in de woestijn, het is daar ook een ideale plaats voor. Het is het, is het ultieme niets en tegelijkertijd de enorme volheid van, van je bestaan. Um, het woestijnleven kun je niet vergelijken met een leven in de, in de stad of op een, op een dorp.
0: Nee, of, of in het bos. Ja, daar, daar wil ik je straks nog even wat meer over vragen. Uh, maar uh, nog heel even nieuwsgierig naar, nieuwsgierig naar de, de, de retraites die je doet. Want is dat dan dat jullie ook echt soort van, uh, van plek naar plek trekken? Is het echt door de woestijn heen trekken? Of ga je, heb je één plek waar je heen gaat en van waaruit je dan verschillende activiteiten organiseert?
1: Uh, we, be we bewegen ons door de woestijn. Op een paard.
0: Of ja, het is een, echt een met trektocht.
1: Met kamelen. Het is een trektocht. Of we gaan met de jeep. Of uh, lopend. Ja. En dan. Dat is iedere dag een afstand die je aflegt. En uh, mijn collega. Die kent, uh, kent de hele woestijn. Die zoekt. De, uh, die kent de allermooiste aller plekken. Om, uh, om rust te houden. Uh, waar therapieën gedaan kunnen worden. Um, waar mensen een stukje. Van de, zelf, van de omgeving kunnen ontdekken... waar het heerlijk is om te mediteren. Um,
0: en jij zorgt dat mensen het heel erg naar hun zin hebben.
1: Dat <laughs> doen samen.
0: Ja, mooi. Ja. ja prachtig. En, um, en hoe, uh, want dit is iets wat jij, uh, denk ik, nieuw... Ben je dit dan ook echt gestart toen jij uh, in, uh, in Jordanië terechtkwam? Hoe, hoe kwam jij hoe kwam je daar eigenlijk terecht...
1: Uh, de eerste keer dat ik in Jordanië kwam, was op, um, op bezoek bij, de, bij het bedrijf waar ik samen mee werk voor de Dode Zee Cosmetica. Dus echt een zakeraar. Ik heb een klein beetje van Jordanië kunnen zien. Ik geloof dat ik een week of acht dagen bleef. Uh, ik wilde heel graag naar de Wadi Rum, maar dat is er niet van gekomen. Ik ben wel in Petra geweest. Ik heb gedoken. Ik ben in Jaras uh, terechtgekomen. Uh, op de doopplaats van Jezus aan de Jordaanrivier. Oh, oh. uh, maar op het moment dat ik in het vliegtuig zat, nou, het, 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 het was zo vreemd. Ik heb nooit gevoelens van heimwee gehad, want ik reisde wel meer. Maar dit was, dit was zo sterk. Ik kon, ik kon nog maar aan één ding denken en dat was teruggaan. Dus na twee, drie maanden ben ik teruggegaan met mijn zoons. Dat was in de kerstvakantie. En toen zijn we ook als, als een van de eerste dingen naar de woestijn gegaan om daar kerst, oud en nieuw en zo te vieren. Uh, ja, en en, en dat, dat, dat was eigenlijk de plek waar ik me helemaal thuis voelde. Terwijl ik ja. daar de eerste keer nog helemaal niet geweest was. Ik had gewoon zo'n sterk gevoel voor Jordanië. Ja. Ik kan er nog steeds niet helemaal de hand op leggen, maar okay. het, 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 het sluimert het wel door. Ja, je Dat voelt is.
0: het nog steeds, het is eigenlijk meer een gevoel, wat je, wat je, je weet ik moet daar voor. zijn. Ah,
1: dit, is, dit is mijn plek, dit is ja. de plek waar ik voor ben geboren, waar, uh, ja, waar ik hoor, waar, ja. ik, waar ik bij moet.
0: Maar hoe, um, hoe heb je de, uiteindelijk de beslissing genomen om ook echt uh, daar te gaan wonen dan?
1: Ja, ik was natuurlijk een paar keer per jaar aan het heen en weer reizen. Mijn werk um, nam me enorm in beslag, um, ik deed heel erg veel. Dus een weekend had ik niet echt. Uh, ik, heb, ik heb twee prachtig mooie zoons en daar bracht ik wel tijd mee, uh, mee door. Ja, het ging allemaal tussen de bedrijven door. We deden ook wel heel veel samen en ik nam ze zoveel mogelijk mee op reis. Uh, zodat ze ook wat konden zien van de wereld. En het zijn twee hele mooie kinderen geworden. Eén woont in Brazilië, de andere zit op het moment in Frankrijk. Uh, en die hebben een plekje ook gevonden.
0: Ja. Yeah. Ja, misschien juist wel omdat zij gezien hebben dat jij zo je hart gevolgd hebt. Ja, en dat kan ik merken dat zij dat absoluut ook doen. Ja,
1: ja dat de wereld groter is als alleen Nederland.
0: Ja, en, uh, maar je, je was dus eigenlijk een uh, beetje keihard aan het werken. Uh, en toch uh, heb je op een gegeven moment besloten, ik, ik ga uh, gewoon naar Jordanië verhuizen. Of uh, Hoe ging dat dan? Uh,
1: nou, ik, ik kwam steeds terug. Doordat ik zoveel werkte, had ik natuurlijk ook af en toe tijd voor mezelf nodig. Dus ik ging dan een weekje, twee weken even naar Jordanië om bij te denken, om even tot rust te komen. En dat deed me zo ontzettend goed. Ik denk dat ik zo'n twee jaar voordat ik emigreerde met de gedachte rond, of kwam de gedachte op. Ik ging dat proeven, ik uh, ging natuurlijk... Vergelijkingen trekking, trekken van wat gebeurt er als ik naar Jordanië ga en besluit om, om me daar te vestigen. Kan ik een inkomen daar genereren? He, want ik ben alleenstaand.
0: Ja, want dat lijkt me wel echt een hele belangrijke vraag. Waar ga je dan van leven, zeg maar?
1: Ja, dat, dat of misschien wel de
0: belangrijkste vraag, ik weet het niet. Maar...
1: <laughs> ja, als je. Als je, niets hebt om, als je geen inkomen hebt, dan kun je je natuurlijk ook niet, uh, niet gaan leven. Dus ik heb daar heel goed over nagedacht. En op een gegeven moment dacht ik van... Ja, ik had mijn bedrijf, uh, het importeurschap, uh, best wel uitgebreid. Dat ik daarvan zou kunnen leven in, uh, in Jordanië. Uh, dus ik dacht,
0: ja, wat leed je op een gegeven ja, moment. Okay. Dat maakte op... jou eigenlijk vrij om toch die stap te zetten... Dus ja. Door, ja.
1: ja, natuurlijk wel met het betreft dat als ik geen beurs meer doe, uh, geen mensen meer bezoek, uh, geen trainingen meer geef uh, in Nederland uh, wat, het, wat het zou doen of het zou aanhouden. Ja, er dus, dus zijn natuurlijk heel veel oorzaken. Uh, waardoor mensen, mensen stoppen. Ik heb wel nieuwe klanten aan kunnen trekken. Ik heb ook een trainer aangesteld in Nederland. De producten worden verzonden vanuit Nederland. Dat gaat niet uh, hier van Jordanië, allemaal kleine pakketjes. Dan zou het veel te kostbaar ja. worden
0: ook. Uh, dus je hebt eigenlijk in Nederland klant... ook een soort van operatie opgetuigd. waardoor dat bedrijfje, of bedrijfje, dat zeg ik wel. waardoor dat bedrijf uh, ja, eigenlijk door kon lopen. ondanks dat jij niet ja. fysiek in Nederland was? Ja,
1: ja. En dat loopt, dat loopt nog steeds door, al zou het ja. nu natuurlijk wel heel fijn zijn... als er ook weer wat nieuwe klanten zouden komen ja. die met het product gaan werken. En ja. gelukkig heb ik wel een aantal mensen die ook uh, uh, klanten werven... Hè, die ik een soort uh, agent heb kunnen maken, ja. uh, zodat het via hun uh, doordraait. En dat, ja. is, dat is wel heel fijn dat er uh, verschillende uh, zuilen... Uh, zijn uh, waarop het bedrijf draaiende uh, gehouden wordt.
0: Ja, mooi. Um, maar je geeft nu ook uh, die getretes in de woestijn. Um, heb je dat later ontwikkeld? Is dat dan, je, hoe, hoe is dat ontstaan? Het is
1: eigenlijk ontstaan omdat ik het in Nederland al, uh, al deed. Ah, oh, oké. Okay. Het meeste wat ik hier doe, deed ik in Nederland ook al. Uh, ik had een bedrijf op, uh, op Schiphol. Niet op Schiphol zelf, maar in een van de Schiphol hotels. Dus vlak, vlakbij Schiphol, waar ik heel veel massages heb gegeven. Ook schoonheidsbehandelingen. Het kon echt gebeuren dat ik in de, in de ochtend een schoonheidsbehandeling gaf aan iemand uit Japan. Daarna een massage aan iemand uit, uit Finland. Daarna een, een beroemde sportman masseerde die met zijn team in het hotel verbleef. Het, het was ontzettend gevarieerd werken. Dus ja. Het, het, ja. En je vroeg eerder ook de, de vraag van... Ja, hoe gingen de eerste mensen nou met jou mee? Ja. Ik vertelde natuurlijk heel veel uh, tijdens de behandeling... als mensen daar behoefte aan hadden, of daarna vroegen... Uh, hoe het in Jordanië was. En dan zeiden ze van... oh, zoals jij reist, dat zou ik ook wel willen. Dus ja. toen heb ik gewoon een reis georganiseerd. En uh, daar gingen mensen met me mee uit, uit de klantenkring... En dat Bijzonder. is, uh, omdat ik ook veel beurzen stond, uh, massagedemonstraties uh, gaf... Uh, en ook met het, uh, voor de producten natuurlijk, kwam ik in contact met heel veel mensen. Dus ik ja, jij kwam te, overal dat,
0: eigenlijk. Ja,
1: dus ik plakte dat... Oh, en nou, ook precies bij de doelgroep uit. voor dat
0: soort reizen, kan ik me voorstellen. Ja. En, en dit ben je dus eigenlijk ook gewoon vanuit Nederland al gestart... Ja. Uh, en heb jij in uh, Jordanië jezelf verder uitgebouwd of ja. kunnen uitbouwen? God, bijzonder. Ja. Dat vind ik wel echt voor mensen die luisteren, denk ik een hele interessante tip. Uh, want uh, je, je, je vraagt je vaak af van, goh, ik, ik zou heel graag ergens willen wonen. Maar hoe, ja, hoe ga ik daar dan ooit geld verdienen? Um, ja. ja, je kunt dat eigenlijk, in, ja, eigenlijk, als je voor jezelf begint, kan je dat in Nederland al gewoon opbouwen. En dan kan je ja. het weer meenemen. Het is eigenlijk wat dat jij... Dat, uh, ja, dat is ook vriend.
1: wat ik gedaan heb. Ja, uh, dus toen ik in Jordanië ging wonen, toen kwamen er al allemaal gasten. En ik heb me ook altijd gericht, wel gericht op individuele, En dat doen we nog steeds. Uh, en dat brengt ook weer hele mooie dingen naar zich uh, toe. Omdat heel veel organisaties dat natuurlijk niet, nee. niet uh, uh, oppakken. Nee,
0: ik vind het echt heel, uh, echt lijkt, me, lijkt me een fantastische, fantastische ervaring. Um, kon jij wel, kon je zomaar naar Jordanië verhuizen? Of heeft dat nog wat papierwinkel uh, nodig? Ja, het
1: is wel een, het is natuurlijk, het is een hele papierwinkel. Het, um, uh, uh, je moet zelf um, geregistreerd worden. Uh, je hebt een visum nodig. Uh, alles in Jordanië werkt met een visum. Uh, eerst is het natuurlijk een toeristenvisum. Uh, toen ben ik um, een langdurige visum gaan aanvragen. Dat duurde heel lang voordat die papieren allemaal in orde zijn. Want je moet heel veel, heel veel dingen bewijzen. En dat je ook uh, de financiële mogelijkheden hebt om, om zelfstandig in Jordanië te kunnen, te kunnen wonen. Uh, dus mijn eerste visum was voor twee jaar. Uh, nou, er zijn heel veel dingen misgegaan daarna. Maar... Uh, Uiteindelijk zit ik nu op een visum van vijf jaar en uh, binnenkort hoop ik dat weer te gaan verlengen. En ik hoop ook weer voor langere tijd. Maar ik hoor genoeg buitenlanders die nu in Jordanië zijn, die maar een visum voor een jaar krijgen. En dus ieder jaar door die, uh, die molen heen moeten. Jeetje. Uh, we, zullen, we zullen het zien, want... is ook wel veel u...
0: onzekerheid dan.
1: Altijd, altijd wel uh, onzekerheid. Ja, toen ik die van vijf jaar kreeg... Uh, uh, Feestje zou ik zeggen. Nou, in, inderdaad, toen stond ik echt juichen van oh, vijf jaar geen zorgen.
0: Ja. Nou, ik ga nu... voor je duimen dat die volgend jaar gewoon weer voor vijf jaar komt. Maar jij zit dus gewoon uh, ja, steeds op een, uh, op een tijdelijk, uh, maar wel langere termijn visum hopelijk. Uh, wat ja. gewoon wel nog steeds uh, verlengd moet worden. Uh, en een permanente ja. verblijfsvergunning uh, zit dat er niet in of doen ze daar überhaupt niet aan?
1: Uh, ik, kan, ik kan Jordaanse worden.
0: Ja, oh, dan moet je echt uh, het staatsburgerschap uh, aanvragen.
1: Ja, maar ja. dat doe ik niet omdat ik uh, mijn bedrijf in Nederland heb. Ja. En dus ook um, uh, een, een aantal prozieningen in Nederland heb, heb lopen.
0: Ja, snap ik. En
1: die straks natuurlijk ook heel welkom zijn. Ja. Ik heb toch, toch wel het een en ander opgebouwd. En als, je, als ik Jordanië, staatsburger van Jordanië word... Dan valt dat allemaal. Ja, ja dat snap heb, ik. Heb ik, heb ik uh, een tijd geleden allemaal geïnformeerd.
0: Ja, dus je moet uh, helaas nog eventjes uh, doorbikkelen met de tijdelijke visa. Maar hopelijk komt dat goed.
1: Ja, we zullen het zien. Uh, ja.
0: En hoe was het voor jou om, uh, om daar ook echt een, een leven op te bouwen?
1: Uh, ik heb daar... Uh... Veel lessen, je gaat.
0: Was het moeilijk? Want Jordanië is natuurlijk wel uh, in cultureel opzicht uh, heel anders dan in Nederland. Uh, waarvan ja, je is... me kan voorstellen dat je een heleboel gewoonten en gebruiken van tevoren niet weet.
1: Eigenlijk viel dat wel mee. Natuurlijk moest ik wel leren. En um, ik ben ook iemand die observeert, uh, vragen stelt. En ja, me in die zin rustig houdt, om gewoon eerst eens, eerst eens de kat uit de boom te kijken, van hoe werkt het allemaal. ja En uiteindelijk uh, was, het een, was het natuurlijk een heel leerproces, en nog steeds, uh, want je komt altijd weer dingen tegen, dat je, dat je denkt van, oh, kijk, er valt altijd nog wel weer wat, uh, wat te leren. Inmiddels spreek ik de taal ook redelijk. ja uh, dat, scheelt, dat scheelt ook. Ik heb een hele waardevolle ervaring mee mogen maken is dat ik een tijd mantelzorgster ben geweest, 2,5 jaar, uh, voor de vader van een um, toenmalige collega. Deze collega is helaas overleden, ah, uh, maar ik ben wel blijven zorgen voor zijn, voor zijn vader. Dan zit je in een huis, dan heb je te maken met de familie, uh, je doet alles wat nodig is... Um, om zo iemand te, te helpen. Het was um, een, een prachtig, mooie Beduïne-man... die enorme levenservaring had, die een woordenschat had... dat zelfs een, een, zoon zei me, een zoon van hem zei me ooit van... ja, soms snap ik mijn vader ook niet. Maar, ik, 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 dook, ik dook in die taal en ook al begreep ik het niet, ik voelde, ik voelde wat hij wilde vertellen. En soms, het was ook een verhalen vertellen, uh, dus naar andere mensen, maar ook naar mij toe. We hadden echt diepgaande gesprekken, uh, ook al sprak ik de taal niet voldoende, ik voelde het.
0: Ja, bijzonder joh.
1: Ja, hij kon en... ook op hem mopperen, hoor, want soms moesten er gewoon <laughs> dingen gebeuren uh, op, op het gebied van hygiëne. En, uh, of, of hij moest lopen voor mij, uh, want hij moest in beweging blijven.
0: Ja, en dat was niet, uh, uh, vond en niet fijn. Dat, dat,
1: dat, dat was niet altijd zijn hobby. Nee, dat snap ik. <laughs> dus ik leerde ook een heel scala aan, aan, aan trucjes en, en, en woorden en, en um, ja... Om, om hem over te halen, om mee naar buiten te gaan... om een stukje te gaan lopen. Ja. En dan steunde hij zwaar op mij. En uh, aan de andere hand de stok. En aan de ja. andere hand mijn arm. En zo liepen we in het rond. En dat was al zo uniek. Want als je weet dat in Jordanië... heb je de vrouwgemeenschap en je hebt de mannengemeenschap. Mm -hmm. En um, als uh, moslima uh, mag je dus niet... Um, met andere mannen in contact komen, mm -hmm. uh, niet aanraken, geen handschudden.
0: Alleen je ja. eigen man of je vader of zo, toch? of niet?
1: Ja, je eigen ja. Directe, directe familie. Ja. Maar doordat ik een soort in, in hun ogen verpleegster, ze noemden mij heel vaak doktora, oh, ja. uh, was, zagen ze het anders en kon ik het wel doen.
0: Ja. Mooie wat een bijzondere rol om in, in iemands leven te spelen.
1: Ja, ik heb daar uh, onbewust heel veel opgestoken, heel veel geleerd. En uh, ben ook veel meer bekend geworden hoe het uh, in, in de huizen toe gaat. Want ik leefde natuurlijk wel heel dicht naast de, naast de familie. Uh, de ouders, die wonen altijd bij de familie, uh, in, vaak mm -hmm. in het huis van een van de, de zoons die... Uh, zoals in dit geval om de grootvader uh, heen woonde. Uh, er waren nog twee zoons die heel dicht in de buurt uh, woonden, waar ik ook thuis kwam. Mm -hmm. uh, hij woonde op zichzelf. Hij wilde dat ook echt om op zichzelf uh, te zijn. En uh, ik ben daar gekomen doordat hij een aantal keren in de nacht was gevallen, doordat hij duizelig was. Uh, en toen heb ik gezegd: van ik ben alleen uh, als jullie het. Uh, Fijn vinden, kan ik een aantal nachten bij hem uh, gaan slapen en dan kijken hoe het gaat. En ja, dat is van een aantal nachten uh, bij hem in de buurt slapen, is dat zo gebleven.
0: Ja, mooi. En ook dus uh, een, uh, een goede manier om echt uh, met het gezinsleven kennis te maken daar. En uh, uh, ook ja. echt in een, uh, een familieverband uh, ja. te kunnen kijken.
1: Ja, dat had, ik, dat had ik al eerder allemaal meegemaakt hoor. Maar okay. nu was het, was het veel specialer, omdat ik uh, bij, die, bij de grootvader woonde.
0: Ja, ja echt in uh, echt woonde, ja. En um, hoe, jou, hoe ziet jouw leven er dan nu uit? Hoe, hoe, hoe ziet een gemiddelde Veer dag de... of een gemiddelde week?
1: <laughs> Veer, <laughs> hoe moeten we hoe, hoe moet ik me
0: dat voorstellen?
1: Gemiddeld hebben we hier niet.
0: <laughs> Elke dag anders.
1: Elke dag kan heel anders verlopen. Ik kan zometeen een telefoontje krijgen van... Uh, Bren, we gaan naar de paarden. Uh, ga je mee? Uh, en natuurlijk zeg ik daar ja tegen. Ja. Uh, het kan ook zijn... Um, uh, ik heb vorige week uh, werd ik s'avonds gebeld... Uh, dat de moeder van mijn collega was overleden. Dan zit je de volgende dag... Bij de familie, bij de vrouwen, uh, op de Azaam, uh, de, rouw, zeg maar de rouwdienst.
0: Uh, maar het is dus echt een, dat... een beetje uh, 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 ja, ik wil zeggen, Een beetje ad hoc. Het is uh, moeilijk plannen, zoiets, in zo'n ja. omgeving. Ja.
1: Ja, ja, je bent er dan gewoon. En uh, dat rouwen duurt vaak ook drie dagen. Oh, ja. uh, dat je samen bent met de familie. En daarna komen er ook nog wel mensen... Uh, maar daar hoeft dan niet meer iedereen bij aanwezig te zijn.
0: Nee. nee.
1: Dus ja, dat is allemaal van die gebeurtenissen. Um, uh, uh, ineens kan, kan iets totaal uh, anders zijn. Of je wordt gebeld door iemand in het, in het land van uh, je wordt uitgenodigd... en. Dan blijf je ook meestal slapen, want uh, niet iedereen heeft hier nog een auto. Ik heb zelf ook geen auto. Mm -hmm. is, ook, is ook niet echt nodig, al is het soms misschien wel handig voor de, voor de boodschappen. Want ik <laughs> zou me een breuk.
0: <laughs> maar dan doe, ik,
1: dan doe ik het maar in delen. En vaak, vaak nemen mensen je ook wel eventjes mee of brengen je thuis met uh, zware boodschappen thuis. Ja, uh, dus dat, dat is ook weer het fijne van in een, do in een dorp wonen, dat iedereen je kent. Uh, en ik, ja, liften in Nederland. Zijn er nog mensen die daar liften?
0: Nee, ja, voor, uh, of weet het, voor, voor nostalgische redenen misschien, maar meeste mensen is het eigenlijk een beetje... Ja, het wordt weinig nog gedaan, volgens mij.
1: Ja, uh, hier, hier, hier is het nog heel gebruikelijk.
0: Ja. Ja, mooi. Dus ja, en ook dus is... echt wel een, een gemeenschap uh, waar jij woont. Ja. En uh, uh, je zei net, uh, er is veel, hè, tenminste, het, het is, er is geen uh, gemiddeld, elke dag is anders en uh, er gebeurt van ja. alles. En dan moet je, daar, spring, daar spring je dan op in, zeg maar. Er is weinig plannen. Um, uh, wat natuurlijk heel Nederlandse vraag is. Hè? Uh, hoe, wat, hoe plan je je dag, zeg maar. Uh, maar uh, heb jij nog echt uh, werkzaamheden of dingen die je elke dag doet? Of uh, hè, moet je bijvoorbeeld elke dag boodschappen doen? Of heb, je, heb jij nog routines?
1: Ja, natuurlijk zijn er wel routines. Want ik hou ontzettend veel van dieren. En ik heb hier ook een hele dierenschaar. Het, het, uh, mijn huis is net een uh, kattenhotel. <laughs>
0: Volgens mij hoorde ik er net ook eentje mouwen.
1: Ja, dat klopt. Er ligt, er ligt namelijk een kat voor mij, een kater. Fijn okay. uh, rode, je weet wel, kater. Hij zit het en er kwam een andere kat uh, uh, op de tafel gesprongen en die kwam die kater tegen en die begon ineens uh, te schreeuwen. Oh ja. Van oh jee, ik wilde daar liggen.
0: Ja, te laat. Ja. Dus jij bent met de dieren nog wel elke dag druk bezig?
1: Ja, met de honden. Ik heb drie honden uh, buiten in de tuin. En uh, te veel katten om op te noemen. Ah. En we hebben de paarden. Uh, ja. De paarden zijn van mijn collega en uh, natuurlijk ben ik daar ook heel vaak. Het is uh, Dat
0: help je paarden. Ook goed, hè?
1: De paarden zijn ons leven, waren ons leven toen we gasten hadden. We zijn ontzettend blij dat we de paarden hebben kunnen houden en nog steeds hebben.
0: Ja. Uh, maar het, <laughs> het duurt wel erg lang nu. Ja, want is er in Jordanië zicht op, uh, ja, op, op, op wanneer het eventueel weer grenzen zouden opengaan?
1: Uh, de grenzen zijn op zich al open, mm -hmm. maar ja, ja, er zijn nog allerlei toetsen en bellen. Ja. En dat houden mensen natuurlijk ook tegen.
0: Ja. Ja, het is moeilijk om echt uh, dit soort, dit soort retreats ook te organiseren, kan ik me voorstellen. Ja. Hey, en Brenda, zijn er nog, uh, want het klinkt alsof jij daar echt heel erg je plek hebt, plek hebt gevonden en een uh, uh, ja, heel mooi leven voor jezelf hebt opgebouwd. Uh, zijn er ook nog dingen tegengevallen in, uh, in de verhuizen naar Jordanië?
1: Oh, ja, vast wel. <laughs>
0: <laughs> of ben je die allemaal alweer vergeten <laughs> na twaalf jaar?
1: Ja, uh, ze ze horen natuurlijk wel bij mij. De hele praktische dingen gingen ook mis, weet je. Mijn container, dat duurde allemaal veel langer voordat dat aankwam in Jordanië. Dus ik zat uh, meerdere, langere tijd uh, zonder, zonder mijn spullen die ik wel nodig had, omdat de gasten al kwamen. Het is soms heel moeilijk om, om iets geregeld te krijgen. Je hebt daar echt uh, kruiwagens voor nodig. Uh, ja. Op het moment dat, uh, dat je die weg gevonden hebt... Gaat het, gaat het allemaal wat makkelijker. Maar dat heeft tijd nodig. Ik ja. vertelde je al over het visum... dat dat niet altijd eenvoudig is.
0: Ja... Nou, en ik weet ook nog... Uh, we hebben elkaar uh, kort eerder gesproken. Uh, en dat uh, jij toen... Uh, nou, op het laatste moment moesten we net weer even een ander tijdstip vinden. Omdat je een koelkast had gekocht. In, in, in Akaba. Um, maar, maar dat je die niet zelf kon ophalen. Omdat je geen auto had. En dus afhankelijk was van andere mensen die dan naar Akaba gingen. En dat die dan net gingen op het moment dat wij zouden bellen. Dus dat je dan wel mee moest. Want je kon dan, uh, dan eindelijk je koelkast ophalen en zo. Dat Um, dat, aan de ene kant kan ik me voorstellen dat dat een hele fijne manier van leven is. Omdat je gewoon ook ontzettend in het moment leeft. En je dus ook nergens ja. echt druk over kan of moet maken. En aan de andere kant kan ik me voorstellen dat je soms ook echt wel eens denkt van... Ja, verdikken me. Uh, moet ik weer alles omgooien? Of, uh, of gewoon dat je afhankelijk bent van andere mensen voor de regelen van dingen voor je. Omdat je weet dat zij wel de juiste ingang hebben en jij niet bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, het, um, ja, het, het ging in dit geval omdat je... Akaba is een vrijzone, een economische vrijzone. Ja. Uh, dus als jij uit die vrijzone gaat, het, het land in... Uh, dat betekent dat je um, als, als buitenlandse... die dan wel een visum van Jordanië heeft... Uh, toch weer btw en zo moet, moet afdragen. Uh, maar omdat ik bij de familie hoor hier... dat zeggen ze ook altijd en dat maken ze ook altijd kenbaar... Ja. Uh, uh, mag ik ook gebruik maken van uh, bepaalde uh, dingen, gunstige dingen die bij de familie horen. En dat is, het, uh, dat is dus onder andere het kwijtschelden van, de,
0: van, de, van de, BTV. de BTV. Maar dan moet je wel iemand van de familie bij je hebben als je de ja. koekjes gaat ophalen, toch? Zo, zo was het, ja. Ja, ja, ja,
1: en ik had doorgekregen van nou, we gaan uh, die en die dag... Ja. En toen gingen ze niet. Uh, toen gingen ze precies op de dag dat wij hadden... Ja, precies. Maar weet je, ik zeg ook al, al vaak... Als ik, als ik iets voel aankomen... dan maak ik een afspraak... om voorbehoud. Ja. En soms is, er, is het wel even puzzelen... maar het, als komt we dat goed communiceren... komt het, komt het altijd goed.
0: Ja, dat en dat is ook, ook een mooie het mooie... Les.
1: omdat er zoveel mensen zijn... en zoveel mensen heel flexibel zijn... maakt het ook niet zoveel uit. In Nederland... Moet je alles ruim van tevoren heel goed regelen. Bijna op schrift stellen. Om, om zeker te weten dat het allemaal door kan gaan. En dat is hier altijd veel soepeler. Ja. En, wat,
0: uh, wat, heeft, uh, wat heeft het je gebracht? Het leven in Jordanië of het leven in Rum?
1: <laughs> het is eigenlijk één groot, grote leerschool geweest. Ik ben in aanraking uh, gekomen met... Zulke prachtig mooie mensen, dingen. Uh, nou, het is, is onvoorstelbaar als je, als je daarover na gaat denken. Uh, ik heb een totaal andere instelling gekregen. In Nederland was ik best wel um, heel, in ieder geval heel assertief. Zat ik overal bovenop uh, uh, om te bereiken wat ik, wat ik heb bereikt in, uh, in Nederland. Ja, uh, hier heb ik juist een uh, paar stappen teruggezet uh, en observeer meer, uh, bekijk meer, om, uh, om te leren hoe het werkt. En hier werkt een heel boel, werken een heleboel dingen beter door je op die manier op te stellen.
0: Het heeft ook echt wel wat in jou veranderd, als ik het zo hoor. Ja. In jouw ja. levenshouding en in... Uh... Ja. Jij bent, en ik, ja. heb,
1: ik heb heel veel dingen anders leren waarderen dan toen ik nog in Nederland woonde. Ja. Er wordt heel veel, men, mensen kunnen heel veel vooroordelen hebben over uh, mensen in, in het Midden-Oosten. Ik ga, ik ga juist voor verbinding. Ja. Ik ga juist...
0: Uh, de gemeenschappelijkheid wat je hebt met elkaar in plaats van de verschillen. Ja,
1: ja. ja. en juist uh, de positie die ik heb... Leidt er ook toe dat westerse mensen mij heel veel vragen durven te stellen, waardoor ik dus ook veel vooroordelen uit de weg kan, kan ruimen.
0: Brenda, ik heb een, um, een laatste vraag voor je. En dat is een, een multiple, multiple gokvraag. Uh, ik heb drie uh, keer een, uh, ja, zeg maar een, netje, twee woorden dan mag je uitkiezen. Om drie ja. keuzes voor je om te maken. Ben je er klaar voor? Even een stokje thee. Jouw
1: ja, hè. Ja? ja, de goed.
0: eerste komt die Koninginnedag of het WK voetbal? WK voetbal. Ja, ik, ik was niet zeker. Ik dacht, ik weet, ik weet niet of je überhaupt van, uh, van, van een van de twee bent, maar je, jij, je kiest toch voor het WK voetbal? Ja. Ben jij een voetballiefhebber? Nee. <laughs> dus het is uit twee kwaaien de mist kwaaien?
1: Uh, ja, ja. Waarom ik uh, daarvoor gekozen heb, is omdat voetbal moet je samenwerken. Ja. Als iemand niet samenwerkt uh, en zijn eigen ego voorop zet, dan um, kun je niet tot het resultaat komen als, als team. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk moet je alle ego's eventjes aan de kant zetten om samen iets heel moois neer te zetten. Ja. En dat, dat lukt alleen maar als je met
0: alle elf dat gaat doen. Richting het doel. Richting het doel, ja. ja en, en dan de inschieten. <laughs> Juist. <laughs> ja, Juist. mooi. Um, de tweede optie, uh, dat is uh, haring of drop? Oei, ik vind ze allebei lekker. Um, allebei moeilijk te vinden, denk ik, in, uh, in Jordanië. Zeker in de, in de Wadiron. Uh,
1: ik heb uh, een week, twee weken geleden, heb ik een gigantische grote zak drop kunnen scoren. Ik noem het maar scoren. Oh. <laughs> het is echt drop. <laughs> oh, lekker. Ja, dus ja, ik hou enorm van, uh, van drop. Maar ik denk dat ik dan voor haring kies, omdat ik enorm van vis hou en um, vis eigenlijk heel gezond is. Ja. Yeah. En het zout in de vis um, echte mineralen heeft en het zout in drop um, iets yeah. minder van ik druk. Ja, nou heb ik daar nou heb ik daar geen last van, maar het wordt gezonder voor
0: Haring. Als je alleen maar erop eet, krijg je er ook last van. We schrijven, we schrijven op <laughs> Haring. Um, en dan de laatste is uh, Amsterdam of Rotterdam? Amsterdam. Ik heb, ja?
1: Uh, twee keer, ja, ik heb twee
0: keer in Amsterdam gewoond. Dus dat is jouw stad. Is dat ook echt uh, de, jouw lievelingsstad in Nederland? Nee. Um... Hoewel ik wel wat met Amsterdam
1: heb. Ik heb daar op, op bijzondere momenten in mijn leven gewoond. Niet eens heel erg lang. Bovendien, ja. ik zou nooit voor Rotterdam kiezen. Omdat ik daar om Rotterdam heen, op de snelweg, toen ik, toen ik daar vaker, mo vaker moest zijn. Ik raakte altijd verdwaald in Rotterdam.
0: Je kwam nooit in Dat Rotterdam. Was, ik,
1: ik kwam gewoon waar ik bij moest. Oh, geweldig. Dus vandaar Amsterdam. Daar ben ik ook wel
0: eens gewaald. Maar... Ja, maar, maar minder vaak. Ja, ik vind het uh, uh, een hele goede reden. En uh, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor het, uh, voor het delen van jouw verhaal. En, uh, en over hoe het ook is om, uh, om in, uh, ja, in de woestijn te wonen. En in zo'n uh, zo andere omgeving dan, uh, ja, dan wij hier in Nederland. Dus dank je wel, Brenda. Uh, heel erg fijn dat je dat wilde vertellen.
1: Jij, jij ontzettend bedankt. Heel fijn om te, om te doen.
0: Mooi. En uh, mochten mensen nou nieuwsgierig zijn uh, dat als het weer kan naar zo'n uh, retret in de, in de hoestijd, waar, waar kunnen ze over jou meer informatie vinden of waar, waar ben jij te vinden?
1: Ik ben uh, bezig met een uh, hele mooie website uh, onder dezelfde naam. Uh, er staat dus een, een website online, maar dat is de oude. Mm -hmm. uh, de nieuwe wordt um, veel en veel uitgebreider. Uh, volgens mij veel mooier.
0: En wat is het webadres daarvan?
1: Uh, is
0: jordan-desert-journeys.com Jordan-desert-journeys. Jordan Ik zal hem sowieso ook eventjes in de show notes uh, linken. Dus als je hem uh, hier niet uit kunt halen, dan kan je altijd nog even in de show notes kijken. Uh, maar dus wel met de aantekening dat de huidige website uh, een beetje verouderd is en dat er snel een, uh, een nieuwe versie komt. Ja. Uh, met hopelijk Denk ook snel komt. weer echt een mooie, de mooie reizen, zodat uh, jullie weer gasten mogen ontvangen. Ja, we hopen, we hopen daarop. Nogmaals bedankt en uh, ik wens jou heel veel succes in, uh, in Jordanië. Dankjewel, ontzettend bedankt voor het uitnodigen. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik vind het superleuk om te horen wat je ervan vond. Laat je het me weten? Stuur me even een berichtje of deel de aflevering op social media. Of wil je meer verhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcasts luistert. Of sluit je aan bij de Moving Abroad community natuurlijk. De link staat in de show notes. Dank je wel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.